0: Jazz Long não é Divã? Olá, estamos de volta. Pensava que tinha acabado. Não, ainda há muito para falar e para pensar também. Bom, vamos em frente. Sentar-me com uma psiquiatra forense era um objetivo desde que comecei este podcast. E depois desta conversa, eu posso dizer que é possível que a minha convidada de hoje volte. Ficou imenso por falar e explicar. Susana Almeida. É médica, psiquiatra na área da psiquiatria forense e há 10 anos é também psiquiatra prisional no hospital prisional. Tem como função responder às questões do tribunal relativamente à pessoa e ao comportamento ilícito ou criminal que ela possa ter tido. É um trabalho de avaliação complexo mas alguém tinha de o fazer. Começamos por aí e avançamos, obviamente, para o universo das perturbações da personalidade. Há uma que se destaca, a psicopatia, e há um fascínio à volta do comportamento destas pessoas The Serial Killers outro Crime também é uma grande tendência E também há um fascínio À volta deste trabalho de psiquiatria Forense Mas será que se justifica Que não é só um mito E por cá há muitos psicopatas Como é que eles se comportam E se tivermos alguns traços Mas não a perturbação Se está confuso, ótimo É o status certo Para ouvir este episódio Para ouvir coisas que se calhar Não estaria à espera mas prepare-se, estamos perante uma perita no assunto, a Doutora Susana Almeida. Ches long, não é divã, com a Joana Azevedo. Como é que se faz essa avaliação da, da pessoa? Sim, a, a, a,
1: a psiquiatria é de todas as especialidades médicas. Aquela que mais é chamada para para auxiliar a justiça Seja no âmbito civil, seja no âmbito penal Seja no direito do trabalho, seja no direito da família e menores valendo as responsabilidades e a capacidade das responsabilidades parentais portanto a psiquiatria forense tem uma vasta área de intervenção a todos os níveis e por isso é que o perito não é um médico ao serviço do doente é na realidade e está consignado do código deontológico que é um médico ao serviço da comunidade o perito médico é um médico ao serviço da comunidade por isso é que ele não está obrigado ao sigilo porque ele está como alguém que está ao serviço da comunidade no caso concreto a auxiliar a justiça, não é? A que seja feita a justiça. Uh, o que acontece é que existem peritos, existem médicos, psiquiatras que estão nas delegações uh, do Instituto Nacional de Medicina Legal e nos hospitais também são feitas estas perícias, que são depois pedidas dentro do âmbito específico. Eu posso dar o exemplo, por exemplo. No regime de maior acompanhado, que são aquelas pessoas É na área cível A área cível é aquela área que regulamenta A relação entre as pessoas A área penal é aquela que regulamenta os crimes E como é que eles são punidos Portanto, Na área cível, aquela pessoa Que tem, por exemplo, um déficit cognitivo Seja adquirido E estamos a falar num atraso mental Seja, um, seja adquirido Estamos a falar enganei-me, na, na demência, seja já congénito ou adquirido depois, mas numa fase inicial do desenvolvimento, que estamos a falar então no um atraso mental, é? temos dois, duas grandes entidades clínicas que, 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 que são passíveis depois de serem determinadas como sendo pessoas a necessidade de auxílio, de ajuda, de ajuda acompanhamento, mais, melhor dizendo, e que depois vão ser avaliadas por nós, em quê? Em, no sentido de percebermos se a anomalia psíquica que aquela pessoa tem a limita no exercício dos seus deveres e dos, dos seus, os seus direitos, não é? Porque eu posso estar perante alguém com uma demência e perceber que realmente aquela pessoa não sabe-se o que é que dia é hoje, portanto, não sabe orientar-se, não está, não está ciente de si, do meio à volta, dos outros, não os reconhece, portanto, foi perdendo capacidades, claramente é alguém que precisa ser acompanhado, portanto, este, este acompanhamento muitas vezes uh, é requerido pelo tribunal no penal uh, o tribunal o que pede ao perito é se uh, caso tenha sido aquela pessoa a cometer o crime eu digo isto porquê? porque nós não sabemos foi ou não, não é nosso papel saber o que nós temos que uh, uh, responder é caso tenha sido aquela pessoa, com com aquele funcionamento mental, se de facto na altura em que os factos aconteceram, e portanto estamos a ver aqui já uma diferença, não é isto? O o, o perito em penal tem que ir atrás e dar um parecer hoje sobre o que aconteceu há um mês, há dois, há seis. O perito em cível nas pessoas com alterações em termos de autonomia é uma coisa atual, não é? É uma coisa no momento. Se eu disser que aquela pessoa é inimputável, ela só é para aquele momento, para aquele para aquele facto naquela altura Portanto, Não é uma coisa que seja uma característica Que passe a ser da pessoa O que significa que a pessoa pode voltar A ter outro comportamento ilícito, criminal E pode até nem ser inimputável Que é aquela palavra comprida Que a, que a perícia conclui Que significa que Não pode ser censurado pelo comportamento Que adotou porque não foi de facto a pessoa E sim a doença que ela tinha okay. Muitas vezes até... Retiro mais informações da psicopatologia da pessoa no momento do crime quando leio um auto de notícia da PSP ou da GNR do que se eu for ler os registros clínicos do colega psiquiatra, por exemplo, que acompanha a pessoa na consulta. Porquê? Porque quando há um auto de notícia no momento do do crime, a a pessoa está a ser vista naquele momento. Isto não se passa quando a pessoa vai a uma consulta ou foi... É óbvio que é importante, imaginemos que ela até foi uma semana antes. Se calhar no registro do médico já está previsto que ela ou está a descompensar, ou não está tão bem, ou ou quer deixar a medicação. Pronto, aí já há alguma coisa. Mas no momento, quando a a autoridade policial, seja ela qual for, a PJ, a GNR, a PSP, faz o auto de notícia da ocorrência do, do ilícito, eles são muito bons a descrever aquilo que vêem naquela pessoa. Uh, nas palavras obviamente não fazem aquilo em, psico... em psicopatologias não, é? não, não não utilizam termos uh, médicos mas, mas descrevem muito bem uh, se a pessoa estava por exemplo uh, estava desinibida ele muitas vezes uh, Descrevem o comportamento da pessoa inclusivamente fazem uma coisa que eu acho importantíssima Que é transcrições das frases que que a pessoa diz né? E que para nós tem um valor semiológico Porque nós o que fazemos é Traduzir comportamentos À luz da psicopatologia quando ela existe E de alguma forma explicar no tribunal Que aquele ato decorreu daquele psiquismo alterado Pronto, e nós, portanto, este risco e esta avaliação do risco é um skill que a psiquiatria tem que ter, ou deve ter, hum. não é? para antecipar isso, porque se consegue. Uh, e quando eu vou avaliar aquela pessoa, ela está bem, não é? Portanto, o que eu tenho que falar ao tribunal é o que aconteceu há seis meses atrás, não é? Aquilo que ela me vai contar, quando eu até sei que estou perante alguém que se tem uma doença mental grave, ela não vai conseguir ir à gaveta buscar a informação porque simplesmente ela não a pôs lá. Porque se eu estiver psicótica e agora vou falar um termo clínico uh, e, e a psicose é aquilo que pode acontecer a qualquer um de nós apesar das pessoas acharem que só acontece aos outros não é? é aquilo que pode acontecer a qualquer um de nós em qualquer altura da nossa vida uh, em, em que nós ficamos fora da realidade nós somos, trans, trans, somos transportados por alterações neuroquímicas do nosso cérebro para uma realidade diferente uma realidade diferente porque porque nós vamos escolher as informações do mundo à nossa volta como colhemos no mundo normal, real, ou melhor, no mundo real, que é através dos sentidos né e através do pensamento. Nós recolhemos primeiro através dos sentidos, com são cinco. E depois, a informação toda que nós recolhemos, nós vamos elaborar um pensamento sobre ela. Eu estando psicótica, eu vou ter alterações da minha senso percepção da minha percepção auditiva, visual e portanto eu vou uh, de deformar de ou, ou, ou alterar a informação que eu tenho ou, ou introduzir nova introduzir nova como? se eu ouvir vozes é uma informação nova que a minha doença me introduziu não é? mas que para mim, doente corresponde à realidade não questiono sequer e não sei que estou a ter uma alucinação assim como se As as auditivas são mais comuns Mas as as visuais também podem acontecer E portanto são alterações da perceção E a pessoa tem estas alterações E vai viver com estas alterações E vai pensá-las Como sendo reais Logo aqui estamos a ver que o risco existe De haver um comportamento que não é desejável E isto é uma situação que na realidade.
0: Mas uh, quando as pessoas são inimputáveis e estão a ter um caso psicótico, depois não há o, o perigo de reincidir, mesmo não sendo. Pois não sim. podendo ir presas? Então, a lei que
1: diz quando, quando, uh, de, quando é determinada em sentença que aquela pessoa é inimputável, ou seja, ela não conseguiu, à data do ilícito, do crime, avaliar que ele era ilícito, ou então. Ela, apesar de saber que é ilícito, ela ainda assim não se consegue determinar de acordo com isso Ou seja, ela age na mesma Portanto, a psicopatologia para uma e para a outra Podem ser, Pode ser a mesma, pode ser diferente, depende do enquadramento e do comportamento que a pessoa teve Portanto, a partir deste momento nós temos alguém que não pode ser sujeito a uma pena de prisão Porque não pode ser sobre ele exercido um juízo de culpa, não é? que é o que está diretamente relacionado com a pena não é? A pena é uma medida da culpa Não havendo culpa não há pena Portanto, a pessoa é presa, ou melhor, é detida E depois, em sentença, sendo inimputável Ela vai eh, sendo perigosa Havendo perigosidade Porque depois há outra nuance Além da inimputabilidade é? Ou seja, se, eh, se existir um, uma situação eh, penal Em que houve um comportamento E a pessoa é, é inimputável não, se, não havendo perigosidade e sendo um crime com uma moldura penal... Isto, estou a falar do crime como comportamento, não é? Porque ela não, não, não é considerado crime o que ela cometeu. pronto, Foi um ato ilícito, não criminal, porque é doente. Mas uh, 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 o que acontece é que esta pessoa uh, vai ser sujeita a uma medida de segurança se houver perigosidade. Não havendo, e sendo um crime com uma moldura penal baixinha, baixa, inferior a 5 anos, eventualmente pode não ser... Um, não ser orientada para uma medida de segurança para inimputáveis. O que é que isto significa? Significa que esta esta pessoa inimputável, não sendo presa, vai cumprir uma medida de segurança de internamento para tratamento numa unidade de psiquiatria forense. E nós temos em Portugal, temos três unidades de psiquiatria forense, E temos duas unidades de psiquiatria que são prisionais. A unidade do hospital prisional em Caxias e uma unidade no estabelecimento de prisão Santa Cruz do Bispo. Podem haver medidas de segurança, como nós muitas vezes observamos, de um mínimo de três, que normalmente é o mínimo que está previsto, e o máximo de 16. E eu questiono-me, nós não precisamos de 16 anos para tratar uma pessoa com, por exemplo, uma esquizofrenia. Até porque não é a esquizofrenia que é a anomalia psíquica prevista no Código Penal. Que é outra coisa que eu acho que é importante, até a bem, a bem, a bem da destigmatização, é perceber de uma vez que uma pessoa com uma doença mental grave que comete um crime, ela pode ter um rótulo, pode ser uma, uma, uma pessoa com uma esquizofrenia, com uma doença bipolar, com uma aprovação de estresse pós-traumático, ou qualquer outra doença, com um diagnóstico. Mas o que interessa para o perito é a anomalia psíquica à data dos factos. A psicopatologia... E isto não se confunde, nem deve ser confundido com diagnósticos clínicos, porque eu não posso dizer que a anomalia psíquica deste inimputável, à data dos factos, era uma esquizofrenia. Porquê? Porque eu estou a dizer que ele está e vai estar sempre como estava à data dos factos. Porque se eu tiver uma diabetes, eu vou ser sempre diabética. Se eu tiver uma esquizofrenia, eu vou ter ter uma esquizofrenia sempre. Portanto, esta, esta... que, não, que eu acho que não é um preciosismo Eu acho que é o rigor semântico é exigido não é? é dizer qual é a anomalia psíquica À data dos factos E eu posso dizer que foi um episódio psicótico De facto E foi hum. Mas a pessoa pode ser Sim. uma doente bipolar Pode ser uma,
0: doente, uma pessoa com uma esquizofrenia pois... O diagnóstico é outra coisa Até porque as pessoas que têm essas doenças todas Não andam a cometer crimes não? Exatamente pois.
1: Porque senão nós corremos o risco Como, como aconteceu Comigo há há uns anos, em que eu, de facto, aí eu eu não fui muito clara, quer dizer, fui clara, mas depois isto porque nós temos que ter. Eu, eu quando faço um relatório, eu sei que quem vai ler aquilo não é médico, muito menos psiquiatra. E, portanto, eu vou ter que ter cuidado com como escrevo, o que escrevo. E, é? e quem vai ler pronto. E muitas vezes acontece e, pronto, e nesse caso de facto aconteceu Em que apesar do, do parecer estar correto o, o parecer é a última parte do relatório não é? O relatório tem algumas páginas Não convém que tenha muitas que as pessoas cansam sobre aquilo não é? Ficam saturadas portanto não, não poucas e as suficientes uh, Para dar uma leitura corrida não é? Como se fosse uma história vá. Acho que é muito também por isso a minha, O meu fascínio mais com esta área Porque na realidade às vezes parecem autênticos filmes mas uh, o, 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 que eu, o que eu ia dizer em relação ao diagnóstico é que temos que ter esse cuidado, porque são, uh, corremos o risco de um juiz, uma vez num coletivo, um juiz ASA, porque era um crime grave, eram três juízes, né? era um coletivo, me perguntaram: então, mas a doutora diz que ele tem uma, uma esquizofrenia e diz que é uma doença crónica, portanto, ele continua com a anomalia psíquica. Não, não continua. Porque senão isto era um perigo, isto claro. sim E eu lembro perfeitamente ter respondido tal e qual: assim, não, Se não, doutor, é perigoso nós colarmos uma anomalia psíquica a um diagnóstico, acho que é perigosíssimo porque, está a ver, o juiz, o juiz daquele juiz estava certo quer dizer, se, ele, se, eu, se eu fosse colar a anomalia psíquica à data dos factos com o diagnóstico daquele doente então a perigosidade mantinha-se sempre porque a perigosidade é só nós dizermos se se mantém ou não a anomalia psíquica que aquela pessoa tinha à data dos factos
0: porque se ela se extinguiu ou se ela cessou de desistir cessa a perigosidade Disse há pouco que podia acontecer a qualquer pessoa, a qualquer sim. um de nós é, E se as pessoas pensassem isto, se calhar não estigmatizavam, interessa, não é? Interessa-me, dá-me medo
1: Por exemplo, a psicose puerperal A psicose puerperal é um quadro psicótico específico Que acontece exclusivamente na mulher após o parto Está descrito e pode ser grave não é? Pode ser grave porquê? porque temos uma, temos uma mãe, temos uma mulher temos um, 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 uma alteração funcional, psicótica, que nós sabemos que está muito relacionada também com a predisposição heredobiológica da mulher, mas não só, também com alterações hormonais, com o pós-parto, tudo aquilo. Muitas vezes até com fatores de stress ambiental, não é? tudo junto, porque qualquer doença ou anomalia psíquica é multifatorial, qualquer uma. Por isso é que... Uh, Nós tratamos as doenças mentais, mas não curamos as pessoas com doença mental. Nós tratamos, mas não curamos. Nós estabelecemos um diagnóstico e tratamos aquela pessoa. Sabemos que aquele aquele psiquismo, mesmo que nós consigamos a remissão completa sintomática, seja de que perturbação ou doença mental for, nós, a partir daquele momento, sabemos que aquela pessoa tem risco de voltar a ter portanto a partir daí só nos cabe a nós depois juntamente com, com a pessoa com o doente decidir ou não em termos de medicação e de continuidade de tratamento pronto e, e é possível a pessoa ficar meses livres de medicação fazer intervalos de medicação mas convém manter sempre em acompanhamento porque nós já sabemos que a, a probabilidade de voltar a acontecer é, é é grande a psicose puerperal, como o nome diz é, acontece só naquele momento hum. e, e, e qualquer mulher nós não sabemos quem é que vai ter uma psicose puerperal? Por isso é que eu digo, qualquer um de nós está sujeito a que a nossa mente através do cérebro não é? nos causa erros de perceção e nos causa alterações em termos de pensamento não é? porque o pensamento e a perceção são aquelas duas funções que nós temos enquanto pessoa que são essenciais para nós estabelecermos uma relação com o mundo uma relação real com o mundo porque o que acontece nos doentes como psicose é que eles estabelecem relações com o mundo, mas são relações que só existem dentro da cabeça deles, deles, daquela maneira, não é? Mas trata-se.
0: Por exemplo, nos crimes de violência de género, pode ser uma psicose ou é outra coisa? E essa pessoa é sempre imputável?
1: Não, eu, não, nós não conseguimos dizer que neste contexto assim e tal é sempre inimputável, ou neste contexto assim e tal é sempre imputável. Isto não existe, é impossível dizer. A violência de género uh, não só... É comum quando a pessoa vítima tem uma alteração psíquica, é mais comum. O o doente mental é mais comumente vítima do que perpetrador de crimes. Muito mais, muito mais. O doente mental facilmente é uma vítima. E nós temos que nos preocupar em proteger estas pessoas na sua situação de vulnerabilidade. Não é estar estar com medo ou antecipar que elas tenham uma ação lesiva contra nós, não. A preocupação social de qualquer comunidade, entendo eu, qualquer comunidade que que de facto se paute pelos direitos e, e, direitos e garantias das pessoas com perturbações psiquiátricas tem que tem que estar preocupadas em protegê-las, não é protegerem-se delas. Isto é um erro, é claro, grave claro. e, e não, não pode, não deve, não deve ser assim. Porque estas pessoas, quer as pessoas com demência, quer as pessoas com atraso mental, quer as próprias uh, pessoas com doença mental grave, uh, com, com, com alterações uh, da sua perceção e do seu pensamento, são pessoas que em situação de descompensação ou em situação Sempre, estou a falar nos dentes com, com, com alterações do desenvolvimento intelectual Ou com, com demências São sempre vulneráveis não é? E as pessoas com doença mental grave em situações de descompensação São vulneráveis também Portanto, m- mais facilmente são vítimas do que agentes hum. perpetuadores de, de crimes uh, e, e, e essa questão da violência de, de género não, não, não se cola a, a nenhum tipo de doença mental ou diagnóstico Quando há, normalmente é o casal, a vítima, habitualmente é a mulher, o prestador é o homem. E estamos a falar aqui da violência doméstica, dentro da violência de género, estamos a falar mais da violência doméstica. estes, Estes indivíduos, quando há uma relação em termos de casal, Raramente tem um problema psiquiátrico não não, não. São, são dinâmicas Que ultrapassam a psiquiatria Que nem sequer tem a ver com, com a psiquiatria Julgo eu uhum. não, não me parece sequer Não é uma coisa que eu habitualmente Me deparo com, com, com esse padrão Agora, há um padrão Que eu vou, vou aproveitar Para falar dele Porque é uma coisa que eu, que eu observo E que tem precisamente a ver com o crime de violência doméstica Portanto, em 2013 Ele é um um crime público Em 2013 Houve houve uma alteração E e este crime público Passou também para aquela relação Que nós não falamos muito Na violência doméstica Que é a relação mãe-filho Isto porquê? Porque há Há doenças mentais graves Que impactam o funcionamento Das pessoas desde muito cedo isto significa que os pais de alguém com uma doença mental grave, obviamente sendo pais, protegem esta pessoa, não é? Portanto, ficam com ela e a pessoa tem 40 ou 50 anos e continua a viver com os pais, não é? Ou 30, ou 40, ou o que for. Não, porque não tem não porque Infelizmente isto acontece, as pessoas adultas não têm capacidade económica, não saem de casa, não trabalham, mas não têm capacidade económica e estão a ver com os pais. Eu estou a falar em alguém que vive com os pais por dependência e falta de autonomia. Estas pessoas muitas vezes têm esses comportamentos de agressividade para com as pessoas próximas, que são o pai, a mãe. Isto entra dentro do crime de violência doméstica, mas... Com esta população Tão específica Claramente nós estamos a criminalizar A doença mental Desde que a violência doméstica Passou a ser um crime Público. público E porquê? Há uns anos eu na urgência O que é que eu via? Via Aquela mãe aflita daquele doente com um quadro psicótico crónico, uma coisa grave, pronto, que muitas vezes também tem consumos associados, que é outra coisa, que pode dar um quadro psicótico a qualquer um de nós que vá consumir uma substância psicoativa, seja ela qual for, nós não conseguimos saber se são os psico- Ficar psicóticos ou não? Isto só para... Sim <risos> Para pensarmos duas vezes antes de nos metermos Exato. Cuidado com os psicotrópicos Exatamente Sim. Mas voltando à questão da, da, da violência doméstica intrafamiliar Mãe e filho O que acontece é que estes doentes Antes nós viemos lá a urgência com a polícia Que às vezes até eram conhecidos da polícia Porque quer dizer, obviamente havia situações Que a polícia já sabia que aquele doente descompensava E que não estava bem E ia lá à casa, a, a mãe chamava a polícia Agora, a mãe chama a polícia, como fazia de antes A polícia até pode levar esta pessoa à urgência E a pessoa até pode ser internada E o que é que acontece? Assim que ela sai do internamento Vai ser ouvida pelo juiz Porque é um processo que não tem lugar a desistência da caixa Sendo crime público, não há lugar a desistência de caixa de O que é que acontece? Quantas mães eu já ouvi Mas quantas não têm conta De me dizerem ao telefone Eu não percebo que é que o meu filho está preso eu não queria que ele fosse preso. Eu queria que o internassem para o tratar. Pois. Isto é uma coisa que eu acho que não é pensado. E, e eu, como psiquiatra, que li diretamente com as coisas, porque estou lá, não é? Dentro.
0: Da, Sim.
1: Da, da, consigo ter esta perspectiva, não é? Esta visão. Esta visão mais de cima. Porque nós estamos a pôr tudo no mesmo bolo, não é? E, Atenção que eu não estou, eu, eu sou 100% a favor do crime de violência doméstica ser crime público. Atenção, não tem nada a ver com isso. Eu acho é que houve aqui algum, não é esquecimento, porque eu acho que não houve isto, não foi pensado, não pode ter sido esquecido, mas eu acho que houve aqui alguma coisa na legislação ou no legislador, porque há qualquer coisa que vai ter que mudar. Eu entendo que há qualquer coisa que terá que mudar, porque nós estamos a criminalizar doentes. Criminalizar doentes porque chamaram nomes e porque tiraram com, uh, coisas ao chão. E porque... Pronto, eu não estou a falar da questão da violência física, porque isso também acontece, não é? Pronto, e obviamente, se é uma doença mental grave, serão inimputáveis, terão que fazer um tratamento em medida de segurança, digo eu. Estou a falar em é, aquelas coisas que até para mim são menor que eu penso assim. Eu internava esta pessoa e não acontecia mais nada. Tinha que haver uma maior preocupação com o risco de violência, porque é óbvio que está é, presente. Mas não não, não. não era preciso haver. Não um era processo, preciso. Como o dizia o Herman, não há necessidade. <risos> Sim, não há mesmo. Não havia necessidade. Não há. Sim. E é uma angústia, porque as próprias vítimas, as mães, e eu estou a falar agora no plural porque há um padrão, e qualquer colega, qualquer psiquiatra que ouça, percebe e sabe que é assim: não é? mãe, filho, filho adulto não autónomo com uma doença mental gravíssima que muitas vezes não quer ir à consulta não faz medicação não quer... e às vezes até internado compulsivamente e tudo mais há uma situação que agora a lei é faz com que exista esta penalização e esta criminalização deste subgrupo de ofensores de violência doméstica. Como, como nunca Dê-te. tinha pensado nisso. Pois acho que a grande parte das pessoas talvez não tenha pensado nisso, mas nós não podemos nunca comparar o homem que agride a mulher durante 20 anos claro. com um doente com uma esquizofrenia residual de há 10 anos, que deixa o injeitável e que depois parte os vidros e, e insulta e bate... É diferente né? Não é comparável E estamos a meter num saco Tudo E, e, e eu... É, é tremendamente injusto
0: Quando eu comentei que ia falar com uma psiquiatra forense O entusiasmo foi total Porque toda a gente Não sei se já reparou Mas há um fascínio pelo true crime ah. E pela psiquiatria forense Sim. Se calhar com imensos mitos que é preciso uh, derrubar e então uh, quando eu pergunto mas têm perguntas eu como é que se lida com um psicopata <risos> porque é aquilo que nós vemos no true crime não é? são quase sempre sociopatas Sim. ou psicopatas e depois a avaliação é feita por psiquiatras forenses e aquilo é tudo fascinante na realidade é assim
1: não, não. <risos> primeiro <risos>
0: Nós o que temos são... Antes de de explicar Tem tem alguma explicação para esse fascínio que há Principalmente no género feminino pelo true crime? Não Assim, não, pronto. pronto eu, eu sempre tive fascínio pela,
1: pela, pelo true crime, mas já há muitos anos, não é? Mas era mais
0: Agatha Christie. Pois, mas agora há, há, podcasts, agora há, series, series, há podcasts, há séries, há documentários.
1: Isto agora está tá com uma, é uma trenda um bocadinho de... Exato. Pronto, aquilo que me interessa, que sempre me interessou muito, foi de facto o psiquismo de, 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 destas pessoas, não é? Exatamente o que é que se passa na cabeça delas de, 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 de doença, de anormal, de, 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 de patológico. Por isso eu sou médica, não é? Mas o que eu constato é que, de facto, estamos a falar de anomalias psíquicas, a psicopatia não é algo que encaixa no no artigo 20 do Código Penal do número 1 da (risos) inimputabilidade. Não, não, não. Muito pelo contrário, a psicopatia não encaixa, porquê? Porque o, 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 nós temos no nosso ordenamento jurídico, em termos penais, temos o artigo do Código Penal, o 159, que é aquele que prevê a avaliação da inimputabilidade. A avaliação médico-legal da psiquiatria para aferir, então, o artigo 20 do Código Penal da inimputabilidade. Depois temos o 160, que é a avaliação da personalidade. A personalidade da pessoa não é uma anomalia psíquica.
0: Ou seja, um psicopata pode ir preso. Um o psicopata vai preso. vai preso E
1: mais, o, o psicopata não só vai preso Como pode ver Agravada a sua pena Se for confirmada a sua psicopatia uhum. Porquê? Porque se for confirmada a sua psicopatia Que é uh, um extremo vá, De uma perturbação da personalidade Que nós conhecemos Que é a perturbação da personalidade antissocial Que é, há outro mito relação, Em relação a essa perturbação da personalidade é que, é, há pessoas que acham que, ele, que eles são antissociais, portanto, eles se que eles, que eles que Estão à margem. Não, não, não. O associal é que está à margem. Normalmente é um esquizotípico, é um paranoico. Portanto, é uma perturbação da personalidade diferente, de do outra do esfera. O antissocial, para ser antissocial, ele está no meio de nós, dentro, no meio, está aqui connosco. Okay. Está aqui, está em casa, está na mercearia, no supermercado, está. Está no cinema, está em qualquer lado Ele está, está, em família, está, está em família família Pronto. E são pessoas que são Perturbadas e perturbadoras E muitas vezes até se nota A pessoa que convive com esta outra O que nota é que Se sente perturbada por aquela pessoa Não tanto que a pessoa é perturbada okay. A pessoa pode sentir ali Algum incómodo, um desconforto um, Uma incapacidade De estabelecer empatia Diálogo de Conexão mesmo que essa pessoa seja, que normalmente são sedutores, eu estou a falar no, no masculino porque habitualmente são homens, uh, são sedutores, manipuladores, então, são pessoas que têm. Uh, tem que ter é? um QI razoável para conseguir, porque às vezes nós utilizamos as palavras, para manipular. Está bem, manipular, mas manipular é preciso ver se estamos a falar que da criancinha que nos manipulou para fazermos isto ou para ir aqui ou ali, ou estamos a falar de alguém com uma psicopatia que nós nem damos conta que nos estão a pôr uns patins e nós estamos a ir. Porque não, não, não damos mesmo conta. Portanto, há, há, há alguém que, que, que tem esta capacidade de nos fazer e de nos envolver e que a pessoa não, não, não dá conta. Portanto, isto é que é perigoso. Não é? E a perigosidade do psicopata, sendo aferida em,
0: em meio judicial, não é? penal,
1: pode ser um, fator agravante da pena.
0: Quando diz que, que essas pessoas nos envolvem e nos manipulam uhum. Nem sempre um, um sedutor e um manipulador não. é um psicopata, não é? Não, é o par não é Pois <risos> uh... Nós temos que partir ao contrário Às, então... vezes, às vezes vemos nas revistas uh, sinais não. de que é um psicopata E, e pensamos, será que eu sou psicopata? Não. Eu tenho aqui duas não. ou três não. características
1: não. não, nós estamos a falar... Nós estamos a falar de traços ou de características da personalidade que é uma coisa padrão. É assim: porquê é que eu falo na perturbação da personalidade antissocial? Que pode ser característica do Manel, da Maria, da Francisca, do Guilherme, ou do, de quem for, não é? São pessoas diferentes, mas há um padrão. É assim uhum. que nós fazemos diagnóstico: claro. há um padrão de comportamento. Estamos a falar de algo que é comportamental. Nós percebemos a perturbação da personalidade pela forma como a pessoa se comporta. Isto porquê? Voltando à personalidade, para depois percebermos melhor um bocadinho a perturbação da da dita. A nossa personalidade, que é a nossa forma de ser e de estar conosco, com os outros e com o mundo, é? é algo que, do ponto de vista académico e para ser prático, se divide em dois grandes componentes. Tem o temperamento que é aquilo que eu carrego comigo é, é se eu vou ser mais extrovertida, mais introvertida, se eu vou ser mais ou mais ou menos hum, sociável, ou se eu consigo integrar-me melhor ou, ou menos bem, ou se eu tenho do, do ponto de vista do meu uh, não é o humor mas também é não é do, do, da minha do, do meu estado anímico e do meu estado uh, pronto é, quando nós dizemos ah é muito temperamental pronto alguém que reage de uma forma mais impulsiva mas... É temperamental. Tem a ver com a, as características que nós não controlamos. Já uhum. trazemos connosco. Pronto. E depois há outra coisa, que aí sim a responsabilidade é de todos nós, que é o caráter. Okay. Portanto, o caráter não nasce connosco. Ninguém nasce com caráter. Okay. Nós nascemos todos com o nosso temperamento. O caráter começa a partir do momento em que interagimos com o meio. O primeiro momento em que interagimos com o meio. Quando nós começamos a. Nascemos, não é? E vemos as coisas, interagimos e começamos. A partir daquele momento, o caráter vai se estruturando. Depois pode-se estruturar bem ou mal. A estruturação anómala do caráter vai traduzir, então, a perturbação da personalidade, desde que preencha determinados requisitos lá do, do tipo de perturbação da personalidade. Isto é importante porquê? Porque todos nós contribuímos para a formação do caráter de todos nós. Não é? certo isto porque agora me lembrei de um amigo meu de um amigo colega que diz que cada 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 país tem os psicopatas que merece porque a partida nós, é nós, nós estávamos nós estávamos nós estávamos na conversa ele é espanhol nós estávamos na conversa pronto, a, Precisamente a propósito de não haver psicopatas em Portugal. Os
0: psicopatas, da E, e o Serial killers Hale, né, que há muito nos Exato. Estados Unidos. E aqui não. A não, propósito
1: não do, que... dos psicopatas em é meio criminal, não é? Não,
0: nós temos um
1: GNR que, que matou três pessoas em 1900 e qualquer coisa. Pronto. Não há, de facto, não é? nós estamos na América. A América é proliferam, não é? Mas porquê? Pois não sei <risos> Pois não sei Tinha que não sei, uma não explicação sei, social, tem... não é? Sim, mas era interessante, eu não sei Por Essa parte já, já sai um bocadinho da minha esfera médica já, já é mais, um sociologia, mais psicologia, psicologia, se sociologia Mas Sim. É, uma, é, é um tema interessante É interessante que eu Estava a falar com este meu colega Ele tem esta máxima não é? Qualquer uh, país tem os psicopatas Que, que merece uh, o que, o que nós vemos e que eu vejo Sobre-representado no meio prisional É, é a perturbação antissocial da, da personalidade Pronto. E a perturbação antissocial da personalidade Está sobre-representada No meio prisional a... ah, é, é compreensível não é? Portanto, a pessoa que tem uma perturbação Da personalidade tipo antissocial Alguém que está completamente Indiferente aos direitos de, Das outras dos pessoas outros. Portanto, é alguém que Manipula, controla, pronto. Uh, tem, tem uma baixa tolerância à frustração, portanto é alguém que não consegue ouvir um não, tem uma necessidade de gratificação imediata se não fica frustrado, tem uh, uma dificuldade em controle de impulsos, é aquela pessoa que pronto o não é algo que não gosta de ouvir, depois tem que ser tudo agora e aqui e já imediatamente. Portanto, este tipo de pessoa que, além disto, tem um perfeito desprezo pelos direitos né, dos, dos outros. Não, não, não se interessa se magoou no processo, se bateu-se, bateu-se. Interessa que conseguiu não o Não Existe culpa. Uh, culpa. Sim, a, sim, pessoa a interiorização, interiorização, culpa. Sim, a interi... o remorso. Exato. E por isso, está a ver, por isso é que pode ser fator agravante da pena. Porque a pena serve para quê? Para reabilitar a pessoa. É? Teoricamente. Claro. A pena serve. Ora, se eu estou a falar de alguém que tem muita dificuldade em assumir a culpa, à partida será alguém que necessita de mais tempo para ser reabilitável, não é? Portanto, há aqui uma... E por isso é que há... A questão da personalidade é muito importante para para, para a justiça. É muito importante para a justiça. Às vezes, o que que eu noto, enquanto psiquiatra, é que aquilo que eu falo em termos de personalidade muitas vezes não é aquilo que os juristas ou ou que os atores do do meio penal entendem. Muitas vezes... Temos ali alguma, alguma incongruência no, 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 conceptual. Mas, mas, mas pronto, conseguimos ajustar-nos. Mas lá está. Aquele, aquele artigo do Código Processo Penal 160, que é a tal avaliação da personalidade, quando chega ao Instituto de Medicina Legal, não vem para a psiquiatria. Vai para a psicologia. Hum. Porquê? Porque eu posso em contexto clínico, atenção, como médica psiquiatra, eu, eu posso diagnosticar e identificar uma perturbação da personalidade. Em contexto clínico, habitualmente não nos procuram não é porque estas pessoas não têm a capacidade para perceber que os outros é que estão errados portanto elas estão sempre certas têm sempre razão estão sempre pronto os outros é que não pois. sabem não percebem a externalização da culpa é outra coisa muito comum e o locus de controle é externo também ou seja o que é que isto significa se eu tiver alguma coisa em que tenha responsabilidade é óbvio que eu vou querer assumir a minha responsabilidade e portanto eu vou perante mim mesma não é Assumir o que aconteceu de
0: errado. Há um locus de controle que é interno, que é meu, que pois sou eu que. Mesmo que não se assuma, é isso? Mesmo que não se assuma aos outros, a pessoa sente-se culpada, é isso?
1: Sim, pode Sim. não assumir aos outros e sente na mesma culpa, ah. pronto. Tenho tem um... o indivíduo com este tipo de perturbação da personalidade a externalizar a culpa. Ou seja, a culpa não foi dele. E é? ele acredita mesmo nisso. Não, a culpa não foi dele que, que, sei lá, imaginemos que exemplo é que eu poderia dar, porque eu eu contacto com estes estes indivíduos em situação de reclusão num contexto de consulta externa, quando às vezes eles têm uma insónia ou estão mais irritáveis e até acham que sim, vão lá à psiquiatria só para fazer o favor, não é? Mas mas com a pandemia Com tudo mais Há há muito que que as consultas foram Pronto, deixámos de as as fazer Por isso não tenho assim nenhum exemplo recente Estava a tentar ver Quando eu às vezes os questiono de alguma forma Em relação aos comportamentos que eles adotaram E há sempre alguém que é culpado Que não não foram eles Não é? Não 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 foram eles que, que... Eles até podem ter sido eles a roubar, mas mas foram convencidos sempre por alguém ou porque achavam que não sei o quê. Portanto, há sempre ali uma desculpa uh, que eles arranjam para justificar. Uh, não são inimputáveis, porque claramente eles não vivem noutro mundo, vivem neste e sabem exatamente aquilo que fazem, não é? Só que depois a questão da responsabilização e de assumir responsabilidades. E tudo mais não não tem é o, Esta questão do caráter, não é? Esta questão da da falta de capacidade de compreender ou ou de alguma forma interiorizar o comportamento como sendo algo que não é desejável. Porque na realidade para eles é porque há um ganho, não é? Eles têm um ganho. estas pessoas que que adotam estes comportamentos sejam comportamentos ilícitos ou não. Porque estas pessoas também estão... Conosco, pois, na família, podem, no Podem trabalho, não cometer crimes Não cometem, a maior parte delas não cometem Porque uma coisa é eu dizer Que a maior parte da população prisional Tem uma sobre-representação de perturbação antissocial da personalidade Que é verdade, não é? Outra coisa é eu dizer Que as, que as pessoas com perturbação da personalidade antissocial Têm maior propensão para cometer ilícitos. Não, não é necessariamente pois, assim. Uhum. Eu, eu sei é que no ilícito a probabilidade de encontrar o um antissocial é maior. Não é a probabilidade do. Porque não é claro, ao contrário. São claro, então coisas que é, que é preciso ser, ter algum rigor uhum. para, não, para uhum. não induzir as pessoas em, em erro. Uh, mas estes, estas pessoas não têm nem praticam grande parte delas crimes nenhums Muitas vezes até são válidas no trabalho que fazem. São pessoas de sucesso. Sim, por exemplo, há um estudo uh, espanhol, os espanhóis dedicam-se muito a, a, a esta questão da, da, das, da personalidade, da, da, dos traços de personalidade, e sabemos que, por exemplo, profissões que exijam distanciamento, ou mais frieza, ou mais distanciamento, uh, um profissional que tenha traços, não estou a dizer uma aprovação da personalidade full-blown, não é, uh, completa, mas já há alguns traços antissociais, é uma coisa que pode ser desejável.
0: Ok. Por exemplo.
1: Por exemplo. <risos> e
0: os meus colegas cirurgiões que me perdoem, que eu, que eu era, uma, era uma das minhas opções. Não é novidade, já ouvi já. Sim, sim. Era, cirurgiões. Era uma das minhas opções, não,
1: não voluntária, mas by proxy, porque aparentemente eu teria muito jeito para ser cirurgião e para. Ah, gostava sim? mesmo de. de cheguei a, a ser segunda auxiliar no bloco, operatório, portanto, Mas não era a minha, de facto, não era a minha, a minha área. Uh, mas os a, a cirurgiões. E os políticos pois. e os empresários têm sido um, três dos, dos grupos profissionais em que se tem notado uma maior uh, prevalência de traços do tipo antissocial. Mas que não é uma perturbação da personalidade. E que às vezes até é importante, e que, porque estas pessoas todas têm o seu lugar, não é? Na, socialmente. Por exemplo, um exemplo que eu costumava dar nas aulas tem a ver com a perturbação... Um, Anancástica, ou oh vá, aquela que é o obsessivo, portanto, hum. aquela pessoa que é pauta pela, pelo rigor, pela ordenalidade, pela, pela constância, pela. Há profissões em que isto é importante, por exemplo, estou aqui a pensar, não sei, um contabilista. Acho pois. que é uma pessoa que tem que ter esta. Sim, Ele seria uma péssima contabilista não, 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 não. Não, A questão da ordinalidade O rigor em termos de, de, de organização pá, de Papéis e tudo mais tudo isto. Portanto, isto para dizer que há traços de personalidade Que, que não, nós não sabemos que a pessoa tem Mas que se calhar tendo Até aquilo que faz com que ela se ajuste Ao seu meio e à sua profissão Por exemplo há Traços mais uh, uh, maestriónicos aquela pessoa que de facto é alguém que se sente bem aparecendo não é que se sente bem com os outros à volta e que é uma pessoa divertida e conta umas endotas. esta pessoa pode ter na realidade ou pode fazer teatro ou pode porque não há aqui a perturbação da personalidade são traços todos pois. nós podemos ter traços de personalidade de vários tipos porque nós sabemos que existem três grandes grupos de, de, de... De traços de personalidade Que depois vão dar então as perturbações Não, e nós podemos não ter... sabemos Só só para vocês é que sabem sim, sim, mas... podemos, podemos ter dois um traço daqui, eu posso ser uma pessoa organizada, claramente não sou, mas gostava de ser, mas posso ser organizada <risos> e ter uma, um maior distanciamento social, ter uma maior frieza, não é? Pronto, estou aqui a ter uma, um traço mais do cluster do tal antissocial e um mais uh, de um cluster onde estão mais os ansiosos, os obsessivos, okay. os pen- Isto isto acontece, todos nós temos este... Podemos ter traços de
0: de personalidade que não são perturbações.
1: Não são perturbações, muito pelo contrário, podem nos ajudar no contexto onde nós funcionamos. Como é que se reabilita
0: um criminoso, um um recluso? Como é que se faz essa reabilitação?
1: Em determinados estabelecimentos prisionais existem programas de de intervenção no sentido da reabilitação... Daquelas pessoas Essa intervenção uh, E eu como psiquiatra Aquilo que eu evito é psiquiatrizar O que é que seja que não seja da minha área portanto, Sim. Nesse contexto não, não, tenho, não, não acho que tenha que ter a, a psiquiatria participação nenhuma Mas aquilo que eu acho que era importantíssimo Importantíssimo importantíssimo, Porque esta confusão ainda existe hoje Na cabeça das pessoas Era a existência de psicólogos E psicólogos nos estabelecimentos prisionais Existem Existem, eu sei, eu já trabalhei em estabelecimentos prisionais Antes fui para o hospital prisional Ainda estava no Serviço Nacional de Saúde Existem A questão da reabilitação E a intervenção Em termos de uh, psicologia uh, Julgo que teria que ser uma coisa Tô, Agora estou-me a lembrar Por exemplo, nos crimes uh, sexuais de... menores O abuso sexual de menores uhum. os, os, os indivíduos que pronto, Que as pessoas confundem Vou aproveitar aqui que tenho, que tenho palco <risos> A maior parte dos pedófilos não é abusador nem agressor sexual. A maior parte dos pedófilos não incorre nos pensamentos que têm. E há um erro gravíssimo que está a ser feito e que vai contra nós todos, enquanto comunidade, que é parte do princípio que a pedofilia é sinónimo de crime e não é. Isto é falso. Não não são todos, mas uma parte significativa, ou a maior parte, até me arriscaria eu a dizer, dos indivíduos presos por crimes de de abuso ou violência sexual em crianças, não têm critérios de diagnóstico de pedofilia. Isto é muito estranho para a minha cabeça. Há aqui aqui uma situação (risos) que que é mesmo assim, nós não podemos estar a colar um diagnóstico psiquiátrico a um crime, isto é gravíssimo gravíssimo, atenta contra os direitos das pessoas que têm esta perturbação, que é uma perturbação mental como outra qualquer. Obviamente que eu sei que a moral das pessoas é muito elevada e as pessoas censuram muito. As pessoas são todas muito virtuosas. De facto, a pedofilia é uma coisa que nos repugna. Que estas pessoas, com esta reprovação social, mesmo que percebam e percebem que têm um problema e querem procurar ajuda, não têm onde. E não têm a quem. Porquê? Porque nós vemos na televisão, logo ao abrir as notícias, pedófilo detido, não sei onde, não sei das quantas. Mas quem é que esteve lá a fazer o diagnóstico? à vontade de telefonar para a televisão? Desculpe. É como o outro, não é? é? da guerra. Senhor, assim, desculpe, é do consultório da psiquiatria? Quem é que fez o diagnóstico de pedófilo a é esse senhor que foi detido hoje? É que eu estou muito interessada em saber. Né? Portanto, nós temos claramente a... Criminalizar uma doença mental E estamos também De alguma forma A não Destrinçar Quem tem esta perturbação E de facto incorre Nestes comportamentos porque tem esta perturbação E quem não tem esta perturbação Porque há quem não tem esta perturbação
0: E que incorre neste tipo de comportamento É é isso que me faz confusão A parte que não é clara para mim É que o abusador não, não seja um Pode, um abusador pode ocasião, sexual
1: sabe, A ocasião faz o ladrão, pode ser de ocasião, pode ser alguém com um problema, por exemplo, olha, etilismo, uma coisa mais de, de, de consumo de substância. Pode ser cultural, por muito que nos custe. Há situações em que há coisas que são crenças culturais. Há coisas que são crenças culturais. Por exemplo, eu estou aqui a, a lembrar-me de uma situação. Ah, real do indivíduo que era um, um, uma situação de um, de um abuso sexual de menor sua filha, isto era claramente uma situação cultural de machismo impregnado, não é? é? minha? É minha! Certo? Isto é, 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 é horrível de ouvir, mas são coisas que se passam não é? não é um pedófilo que está aqui, neste caso concreto não é um pedófilo Portanto, para, Isto para, para, para dizer o quê? Que nós falamos muito Porque sabemos imenso e tal e coisa. Mas na realidade se calhar é melhor descer um bocadinho à terra e ponderar antes de rotular quem quer que seja do que quer que seja. Porque isto é grave. Porque as pessoas não têm a noção, mas um rótulo que se dê a alguém é algo que fica, ou pode ficar, às vezes nem fica porque a memória às vezes é curta, mas às vezes pode ficar para sempre. E o que eu queria transmitir às pessoas era... os juízes de valor são, são muito. Eu, como faço juízes clínico e médico-legais, os juízes de valor é uma coisa que me assusta um bocadinho, não é? Portanto, e, 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 e são graves e podem ser graves, não é? Nós estarmos nós a, a. Os anglo-saxónicos têm muita Os termos que às vezes me vêm à cabeça. Saltar para as conclusões, não é? Nós saltamos logo para a conclusão e dá. Ah, aquele é tal coisa. Se calhar frenar um bocadinho essa parte, não é? ter alguma parcimônia em chegar a conclusões ou extrapolar as coisas porque na realidade nós temos que ter algum sentido de de, de, de auto-perceção de onde é que nós estamos e o que é que nós estamos a ver porque tudo, mas tudo tudo tem mais que uma versão tudo o que é acontecimento o que é situação existem vários ângulos de ver a mesma coisa o mesmo problema Existem vários ângulos de o ver. Portanto, nós podemos ver as coisas em várias, de várias formas. E quando estamos a fazer um juízo de valor, nós estamos só a ver hum, nós estamos só a, a ver nós. uma parte, não é? Estamos com uma visão em túnel e achamos que não. Achamos que temos todo o conhecimento, sobretudo para dar aqui um parceiro ou dar outra coisa. E já agora, só para terminar. <risos> A questão da comunicação social, que eu admiro imenso, é importantíssima a comunicação social num país, Deus me livre, se não tivéssemos comunicação social livre, num país livre, e por isso mesmo eu acho que a comunicação social deve ter uma maior preocupação com a doença mental e da forma como trata estas pessoas, porque é tristíssimo, tristíssimo, estar a ouvir um programa qualquer e dizer, este mundo está esquizofrénico, não, não está, felizmente não está esquizofrénico, banalizarmos a doença mental desta forma, é confrangedor é feio, é feio, não se faz, não, é? não se faz. E uh, para quem ouve também não é bonito, quer dizer, não, ou então dizer: uh, pois, isto é, este, este governo é bipolar, quer dizer, não, Sim, não, às vezes não, é. deve ser bipolar, não, não se faz. Não é? ou aquela é aquela, aquela uma histérica, não é? Não, não se faz, não se deve fazer não sei fazer porque assim nós estamos a banalizar doenças mentais e, e claramente estamos a estigmatizar tudo tudo o tudo que está em causa numa afirmação destas não é e mais A questão da doença mental e a questão da banalização é gravíssimo, porque nós estamos, de facto, a tornar uma coisa que é importante, significativa, porque, assim, obviamente toda a gente se ignoraria se um deputado na Assembleia, como alguém disse há há um tempo que não sei o quê, é um histérico, se dissesse, olha, o senhor é um canceroso, não é? Ou o seu diabético, não é? Quer dizer, olha a fibromiálgica. Não é assim, não é? Este, este, este não é este. Oh, este mundo está uma hipertensão arterial. <risos> Pode estar, eu acho que às vezes até está, não
0: é? Mas tinha mais graça. Neste <risos> mundo está uma hipertensão arterial, tinha mais graça. Muito mais. <risos> e está deslipidémico e está com, com, com diabetes também. Tem todos os fatores de risco para doença cardiovascular. Mas é verdade, sim, nós não associamos a doença física e associamos logo a doença mental.
1: Porquê? Sim. Porque é assim, o estigma já parte dentro da nossa cabeça, já. Nós não temos o afastamento que temos de uma perna partida. Estranhíssimo, quase paradoxal, não é? Por outro lado, não temos nenhum problema em dizer epá, é histérica.
0: Oh. Pronto, mais uma aprendizagem. Susana, <risos> muito obrigada. Eu adorei. Eu que agradeço. Este, este palco <risos> para eu dizer aqui e vir partilhar as minhas indignações venha sempre quando tiver alguma diga-me e, e combinamos e volta com cá com certeza está bem ah, voltarei obrigada com convite. obrigado Long não é divã. com Joana Azevedo